0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales. Entrevistas, noticias y la mejor música. Conducen Claudio Quijada.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este su programa Al día en Portales, como siempre a través de la señal 2. De la primera de Chile. Soy Emilio Freixas. Un gusto poder acompañarles una jornada más en este día jueves 22 de abril de 2020. Tenemos mucha información para compartir en la próxima hora de programa, así que vamos de inmediato a disfrutar de una buena portada musical y empezamos a desmenuzar el detalle. ...de las informaciones que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. ¡Comenzamos! Una nueva entrega de Al Día en Portales. ¡Bienvenidos! Comenzamos con el reporte diario, el Ministerio de Salud informó la mañana de este jueves que se reportaron 516 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a los 11.812 contagios. De acuerdo al tradicional balance desde la moneda, ocho personas fallecieron en las últimas horas, siete en la capital y una en la región de los lagos. Así el total de decesos llega a los 168. Tal como en días anteriores, la capital es la zona donde se concentra la mayor cantidad de nuevos contagios, 351. En esta oportunidad le sigue Arica con 30 y la Araucanía con 29. Según se informó en la oportunidad, 411 pacientes están hospitalizados en cuidados intensivos, de los cuales 316 están con ventilación mecánica y 75 de ellos en condición crítica de salud. En tanto, se anotaron 5.804 recuperados. El corte de las cifras, como es habitual, se realiza a las 21 horas del día anterior. Es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta ayer miércoles a esa hora. Mucha atención porque la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, informó que han aprobado más de 800.000 flexibilizaciones crediticias a personas y empresas afectadas por la actual coyuntura. Las flexibilizaciones han aplicado para créditos de consumo, hipotecarios y para personas y pequeñas y medianas empresas. La cifra corresponde al 92% de las solicitudes recibidas por la industria durante el último tiempo producto de la emergencia del COVID-19. El presidente de la ABIF, José Manuel Mena, enfatizó que la masividad de las flexibilizaciones crediticias refleja el intenso trabajo de los bancos, para ir en apoyo de los clientes, reforzando así el compromiso de la industria con el país y sus clientes. Del total de reprogramaciones y flexibilizaciones crediticias aprobadas, 424.000 corresponden a consumo, 311.000 a vivienda y 86.000 a pequeñas y medianas empresas. Reitero el compromiso de la banca con nuestros clientes para asegurarles liquidez y que sus créditos sean reestructurados en condiciones que les permitan un alivio financiero. Ello preservando siempre un endeudamiento sano y en el marco de una adecuada gestión de riesgos que resguarde la estabilidad de las instituciones financieras y el legítimo interés de los depositantes y ahorristas, dijo Mena, el presidente de la ABIF comentó que entienden la excepcionalidad de la coyuntura actual y que, por tanto, es tiempo para que todos los actores aporten de manera responsable y con una mirada de largo plazo para mitigar los efectos sociales y económicos que ha generado la pandemia. Finalmente, la banca señaló que está trabajando intensamente en la implementación de las líneas de crédito COVID-19 con garantía Fogape, anunciadas por el Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es proveer de capital de trabajo a empresas con ventas de hasta un millón de UF. Del mismo modo, los otros actores involucrados se encuentran trabajando en la dictación de las distintas regulaciones requeridas para las líneas COVID-19, lo cual permitirá poner a disposición de las empresas este financiamiento en un breve plazo. I don't like
2: it.
4: Hey now I'm glad to meet ya Turn up, girl, blow the speaker, yeah, think about it, now blow the speaker, I'll speak louder, let's get wild tonight, billionaire bottles, we just down, I'm like, ain't no problem, all my rooms are right, all right, all right, I don't like it, I love it, I got another comma in my budget, I got an anaconda in my trust, bit. don't push it, don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot, that's right, wax on, baby, wax off, act right, we can put it on the black card, all night and I'll spend it, I'll spend it, cause I don't like
2: it,
4: Boy, I don't like it. I love it. And the mother girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's so perfect time, gotta let it flow. You know, I'm watching, I'm watching inside.
2: The words are just go. <laughs>
3: Y
1: esto del coronavirus está dando lugar a hitos inimaginables. Este viernes 24 de abril, por primera vez en la historia, la Corte Suprema tomará los juramentos de los nuevos abogados mediante una plataforma digital. Para este fin, se usará la aplicación Zoom, estando el presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva y el secretario Jorge Sáez, desde las dependencias del Máximo Tribunal, mientras que los nuevos profesionales deberán acudir a las Cortes de Apelaciones correspondientes a sus domicilios. De esta forma, este viernes a partir de las 8.30 horas, jurarán 86 abogados desde tribunales en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena y San Miguel. ...que abarca el sector sur, este y oeste de la región metropolitana. Según explicó Saez, esto corresponde a una medida excepcional... ...adoptada para resguardar el distanciamiento social... ...en el contexto actual de pandemia de COVID-19. Para ello se realizará una sesión semanal los días viernes... ...mientras dure la emergencia sanitaria. Una vez en sus respectivas cortes de apelaciones... Los abogados estarán en presencia del ministro de Fe correspondiente y del presidente de la Suprema y el secretario mediante teleconferencia. Tras prestar juramento, serán declarados abogados en prioridad y recibirán las certificaciones que los acreditan como tales, explicó Sáez. El objetivo de esto es facilitar el acceso a la ceremonia de juramento sin necesidad de incurrir en los gastos que esto supone que son el traslado y alojamiento de las personas que vienen desde regiones, detalló, acotando que, con dicha motivación, esta propuesta ya estaba siendo trabajada desde antes de la pandemia. Finalmente, considerando la necesidad de los abogados de dar su juramento, se optó por tomar esta medida de forma provisoria y, para ello, los profesionales deberán acudir a los salones de las Cortes de Apelaciones sin acompañantes para evitar una agrupación de gente que pueda poner en riesgo su salud, explicó el secretario de la Suprema. Según agregó, incluso antes de la emergencia, se encuestó a todos los postulantes que tenían requisitos, de los cuales un gran número prefirió prestar juramento desde sus cortes de apelaciones. Estamos repasando la actualidad diaria, junto con buenas canciones, a esta hora en su programa Al Día en Portales
3: No
5: se puede dar andú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son más los errores Que ilusiones Ah, ah ¿Cómo salgo? Gracias.
1: Eh, obviamente que han estado apareciendo una serie de historias que son realmente estremecedoras. ¿eh? Tanto en el sentido negativo, desde luego, pero también en el ámbito positivo. ¿Por qué? Eh, porque siguen surgiendo gestos para agradecer a los trabajadores de la salud que se esfuerzan día a día por atender a las personas que intentan recuperarse del coronavirus. Uno de ellos se concretó en el emporio Las Viñas, eh, ubicado en calle San Martín 427, el pleno centro de Santiago, donde, fíjese, se regala un refresco y un sándwich a los trabajadores de recintos asistenciales. El local es atendido por su dueño, Mauricio González, quien relató a través de la agencia 1 que todo partió en el invierno del año pasado. Acá en el sector del metro Santa Ana hay hartos viejitos, los cuales están en situación de calle. En días de invierno andaban todos pidiendo un cafecito, un sándwich y por ahí empezó todo este tema social. Aregó que en el verano empezó a regalar agua mineral a los adultos mayores, pero también a los bomberos. Pero con la situación del coronavirus decidió ampliar su generosa oferta. Por ello, en el exterior del almacén luce un cartel donde se dice que tanto el personal de la salud como también los bomberos y los adultos mayores podrán pasar a pedir un jugo o agua mineral más un sándwich. Sumamos la actividad de personal de la salud, gente que lamentablemente está siendo discriminada en algunas partes, Aquí, en este local, nosotros los invitamos a que vengan a tomarse un refresco, un pancito, un relajo. Señalo, sin duda, los buenos ejemplos son dignos de imitar. ¿No lo creen ustedes?
2: Forcing myself not to forget just to feel worse. I've been.
6: Ya listo para salir lo espera bajo su taxi el tráfico y la ciudad lleva sus años aquí tratándose de redondear una manera más fácil lo que quieres es cantar Escrito alguna canción Y desde un reproductor Los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz cantar de la...
1: parecer, pareciera que este no es un buen momento para endeudarse. Por lo menos en lo que respecta a adquirir la tan anhelada vivienda. ¿Sabe por qué? Porque las tasas de interés de los créditos hipotecarios llegaron a su nivel más alto en casi un año. Conforme a datos del Banco Central, las tasas promediaron 2,81% entre el 8 y el 15 de abril. La semana previa habían promediado 2,73%. En 2019, las tasas de interés para este tipo de préstamos tuvieron una significativa tendencia a la baja, incluso anotando mínimas históricas. Por ejemplo, durante octubre y noviembre promediaron un 2%. Las bajas comenzaron a registrarse en marzo de 2019, favoreciendo a los nuevos solicitantes y a quienes buscaban refinanciar lo que ya darían. No obstante, los bajos niveles de las tasas contrastaron con el alto precio de las viviendas. El 29 de agosto del año pasado se difundieron los resultados del índice de acceso a la vivienda análisis de la Cámara chilena de la Construcción que reveló lo siguiente adquirir una vivienda en nuestro país se tornó en algo inalcanzable da precisamente como para pensarlo estamos al día en portales como siempre aquí en la señal 2 de la primera de chile De acuerdo a lo planificado por el Ministerio de Educación, aún existe margen suficiente para retornar a los colegios y no perder el año escolar, ya que los plazos que maneja el Mineduc para reiniciar las clases presenciales fluctúa entre los meses de junio y agosto. Así se desprende de lo planteado por la jefa de la unidad de currículum del Mineduc, María Jesús Honorato, ante la Comisión de Educación del Senado al indicar que se redujeron los contenidos para un periodo de entre 5 a 7 meses de clases presenciales. Inicialmente pensamos que sería tener un escenario de 5 meses, un semestre. Bueno, después que sería un escenario de 6 a 7 meses. Generamos una propuesta para distintos escenarios, al menos de 5 a 7 meses, dijo María Jesús Honorato. El presidente del colegio de profesores, María Aguilar, señaló que a la luz de estos antecedentes se torna mucho más incomprensible la decisión del gobierno de forzar al sistema escolar a una aparente normalidad, señalando que tras reunirse con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, este le señaló que la fecha de retorno a los colegios Aún no está definida
7: ¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une Algo nos une Esto se trata al final Nunca lo supe Nunca lo supe te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir Esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estoy y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin estar flotando 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 Es cuando dices va a pasar Lo que más duele
1: Como que estaba pasando piolita. ¿eh? Una denuncia se repite por estos días entre los compradores de entradas de Lola Palusa Chile 2020. Festival que, recordemos, se iba a realizar entre el 27 y 29 de marzo pasado y que fue reprogramado para este 27, 28 y 29 de noviembre. Todo esto en el marco de las medidas. ...preventivas adoptadas en el país a raíz del COVID-19. Se trata de quienes han intentado hacer efectiva la devolución de dinero por sus entradas a través de Punto Ticket... ...desde donde les han pedido presentar una causa objetiva para justificar el reembolso. En el evento que correspondiera a la devolución del dinero pagado o la compensación total o parcial... Del valor del ticket o las indemnizaciones que en derecho correspondiera, el afectado deberá dirigirse a la empresa punto ticket expresando la causa objetiva que justifique su petición, para lo cual debe escribir al correo ayuda.ticket.cl. Ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad de Lotus Producciones se lee en el apartado de términos y condiciones de la tiquetera. Lo anterior difiere de un decálogo emanado desde el Servicio Nacional del Consumidor CERNAC a raíz de la pandemia, donde se establece que ante la suspensión de eventos debido al coronavirus y las instrucciones de las autoridades sanitarias, la ley establece que los consumidores tienen derecho a que se devuelva todo lo pagado, incluyendo el cargo por servicio. No se están cumpliendo los requisitos mínimos que se establecen en la ley del consumidor señaló Juan Pablo Rivas Cliente que por estos días agrupa las denuncias contra la productora Lotus y Punto Ticket para hacer efectiva una demanda colectiva por la no devolución de entradas. Según el mail que recibió un consumidor cuya solicitud de devolución fue rechazada desde Punto Ticket la solicitud no se ajusta a motivos de fuerza mayor, por lo tanto no podemos seguir con su proceso, se lee en dicho correo. Dado que se canceló el servicio, cambiando las fechas y dado el contexto nacional y personal de cada uno, un cambio de fecha implica devolución voluntaria por parte de la empresa. La empresa acá está haciendo un juicio moral o privado con respecto a la fuerza mayor que implica la devolución. Están juzgando si lo devuelven o no y eso es ilegal. Areco Rivas, Entre días son alrededor de 170 clientes los que se han sumado a la demanda colectiva que será presentada en los próximos días contra Lotus, productora, organizadora del festival y Punto Ticket. El total de las devoluciones según las entradas compradas equivale a más de 50 millones de pesos. Desde el CERNAC están siguiendo el caso, recabando ante antecedentes sobre las denuncias donde no se han realizado las devoluciones monetarias correspondientes. No se puede hacer un juicio sobre la fuerza mayor sin entregar la definición de fuerza mayor ni la documentación que justificaría cada caso entonces, quizás uno vive con un abuelo y sí se la van a dar, mientras que otro que no tiene que, que comprar para fin de mes no se la van a justificar. Apuntó Rivas. El cambio de fecha implica la devolución, según la ley del consumidor. Nosotros no tenemos que justificar nada, agregó. Desde Punto Ticket se desligaron de cualquier tipo de responsabilidad sobre los argumentos esgrimidos para rechazar dichas devoluciones. Punto Ticket realiza la venta, distribución de tickets, actúa como recaudador del dinero por concepto de entradas de diversos eventos y realiza el servicio de atención al cliente, siendo las productoras las responsables de promover y organizar los mismos, señalaron en una declaración dada a conocer. Por lo anterior, toda información o respuesta de solicitud de los consumidores proviene de las productoras, tal como se informa en nuestros términos y condiciones, los cuales se encuentran disponibles a todo público en www.ticket.com. Se lee en el texto. Por ahora, Rivas y lo más de 170 consumidores continúan recabando antecedentes mediante un formulario disponible. Para los interesados en sumarse a la demanda También han creado un grupo privado de Facebook Donde continúan recibiendo denuncias y testimonios En tanto, desde la productora Lotus Optaron por no referirse a las razones agrimidas Para rechazar los reembolsos solicitados En un escenario complejo y que afecta al mundo entero, mantenemos la línea de cumplir y respetar los derechos del consumidor. Informar de forma veraz y oportuna, cumplir con las condiciones prometidas por equivalencia, señalaron desde Lotus. Hoy se trabaja en responder a los consumidores de la forma más rápida posible, tomando en consideración que el servicio... De atención al cliente de Punto Ticket está enfrentando una alta carga laboral debido al creciente número de eventos cancelados y suspendidos por COVID-19, añadieron.
8: Baby,
1: Nos vamos. Gracias por acompañarnos una vez más, por premiarnos con el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con esta entrega de Al Día en Portales, como siempre, a través de la señal 2 de la primera de Chile. Les recordamos que este programa habitualmente va en estreno de lunes a viernes de 20 a 21 horas y, por supuesto, la respectiva repetición de martes a viernes de... Dos y media a tres y media de la madrugada recuerde que también a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify búsquenos como al día en portales nos encontramos nuevamente mañana en este mismo horario sin olvidar de recalcarles lo más importante por favor quédense en casa Cuídense Porque solo así Nos vamos a cuidar Entre todos Un abrazo para todos Nos vemos mañana con el favor de Dios Chao, chao Radio
0: Portales 1180M Tuvo el agrado de presentar Al día con Portales Claudio Quijada Agradecen su sintonía Y les desean Muy buenas noches